0: В Татарстане часть озимых находится под угрозой гибели. В филиале Россельхозцентра по республике подготовили отчет о состоянии озимых зерновых культур в регионе на 3 февраля этого года. Об этом сообщает пресс служба ведомства. Специалисты филиала выборочно обследовали посев озимых культур под урожай этого года в целях определения их общего состояния. За неделю фитомониторинг на полях в разных муниципальных районах проведен на площади в общей сложности почти 4000 гектаров. Как вы Снилось. на поле зимы ж сельхозп предприятия союза агрознакаевского района наблюдается наличие висящих подвесных ледяных корок толщиной 3 сантиметра а на поле зимой пшеницы агрофирмы и минзелинские зори минзелинского района а имой покрыта ледяной коркой толщина которой два сантиметра площади этих посевов составляют 169 и 151 гектар соответственно по словам специалиста филиала россельхозцентра нередко ледяные корки становятся причинойповреждений или гибель озимых культур. Кроме того, по словам специалистов, на текущий момент содержание сахаров в растениях озимых культур составляет 24-32%, что соответствует норме. В целом, состояние озимых культур на обследованных посевах оценивается как хорошее и удовлетворительное. По данным Национального союза агростраховщиков, в прошлом году российский рынок субсидируемого агрострахования снова продемонстрировал позитивную динамику. Как отметил президент НЦА Биштов. объем страховой премии по договорам, заключенным в рамках единой системы агрострахования, вырос до 7, ,7 миллиардов 700 миллионов рублей. Из них 5,5 миллиардов приходится на страхование рисков растеневодства, урожая и посевов. Кроме субсидируемых государством – Договоров аграрии также приобретают дополнительные полисы, например, для защиты от рисков, которые не входят в стандартный полис, объем этого рынка ежегодно превышает миллиард рублей. Таким образом, с учетом несубсидируемого сегмента, данные о котором поступит позже, объем рынка сельхозстрахования в России по итогам прошлого года ожидается на уровне не ниже 9 миллиардов рублей. Годом ранее рынок сегмента субсидируемого сельхозстрахования составлял 6 миллиардов 600 миллионов рублей из которых страхование урожая составляло немногим более 5 миллиардов. Самым крупным сегментом агрострахования с господдержкой остаются страхование рисков растеневодства, на которое приходится более половины споров агростраховщиков. Премия, начисленная по заключенным в прошлом году договорам страхования, сельхозкультура достигла 5,5 миллиардов рублей. Данный сегмент вырос на 9%. В течение года аграрии приобрели полисы страхования, обеспечивающие защиту почти 6 миллионов гектаров. По словам Горнея Биждова, в этом году Инса прогнозирует выход развития агрострахования на новый уровень. Как отмечалось ранее, в дополнение к действующей мультирисковой программе страхования урожая, которая уже опробирована и используется, аграрием будет предложено на условиях субсидирования страхования на случай гибели сельхозкультуры в результате чс. Это новое направление страхования урожая, которое призвано стать базовым контуром минимальной необходимой защиты растений на случай природных бедствий. Пшеница на мировом рынке стремительно дешевеет. Накануне котировки на пшеницу в Чикаго рухнули более чем на 3%, что является самым сильным дневным падением с декабря прошлого года, сообщает консалтинговое агентство «Совый Рынок торгуется на 9% ниже январских максимумов. Биржевые котировки на черноморскую пшеницу с белком 12,5% опустились на 5% по сравнению с максимумами месяца до 315 долларов за то, Физический рынок можно оценить в районе 325 долларов за тонну по состоянию на прошлую неделю. Основная причина веры от трейдеров – мирное разрешение конфликтами между Россией и Западом с Украиной, который до недавнего времени разогревал мировой зерновой рынок. Опасения, что возможный военный конфликт может привести к перебоям поставок из Черного моря, снижается на фоне дипломатического прогресса. Ослабление рубля и укрепление мирового рынка в предыдущей неделе в значительной степени Играно внутренними ценами на пшеницу, потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным о а риске проседания рынка «Растут». В агрофизическом научно-исследовательском институте состоялось рабочее совещание об использовании фуллеренов в удобрениях и стимуляторах роста сельхозкультуры. В ходе встречи ученые договорились о совместной работе по созданию рецептур удобрений и стимуляторов роста с использованием фуллеренов и разработке технологий применения препаратов с фуллеренами в системах питания и защиты растений. Предполагается, что это будет способствовать увеличению продуктивности сельхозкультур не только на полях. На юга России, но и на полях других регионов страны. Напомним, Агрофизический научно-исследовательский институт на образцах фуллеренов разрабатывает и испытывает в лабораторных условиях различные составы удобрений. Полученные результаты исследований будут переданы в агробиохимическую лабораторию, которая проведет полевые испытания новых образцов удобрений стимуляторов роста растений. Средства господдержки позволили сельхозтоваропроизводителям Забайкалья в прошлом году приобрести для посева семена высоких репродукций, об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Края со ссылкой на главу аграрного ведомства региона Дениса Бочкарева. Как подчеркнул министр сельского хозяйства Забайкалья, в прошлом году соответствие требованиям ГОСТа по качеству семян сероновых культур доведено до 99%. Кроме того, в прошедшем году за счет новых механизмов господдержки в удалось увеличить объем приобретения элитных семян до 3000 тонн. В соответствии с этим, благодаря приобретению семян высоких репродукций, была увеличена площадь сортовых посевов и объем высеянных сортовых семян. Доля площади посева элитными семенами в общей посевной площади в прошлом году составила 10,5%, что вдвое превысило уровень предыдущего года. Всего в прошлом году хозяйство Сабайкальского края провели весенние полевые работы на площади 200 тысяч гектаров по оценке регионального министерства сельского хозяйства аграрии края на этот год располагают семенным фондом и ледных семян и семян первой репродукции зерновых культур в размере 14 тысяч тонн. Американский институт Родейла запустил бесплатный онлайн-курс по регенеративному органическому сельскому хозяйству, чтобы предоставить ресурсы потребителям, заинтересованных в изучении основ продовольствия и аграрных технологий. В курсе рассмотрены такие темы, как преимущества регенеративного органического земледелия, питание пестициды, важности здоровья почвы, а также предложенные действия, которые потребители могут предпринять, чтобы изменить ситуацию в продовольственной системе. Отметим что Институт Радейла – это организация, занимающаяся развитием органического движения посредством исследования, обучения фермеров и просвещения потребителей. Напомним, регенеративное сельское хозяйство – это подход к сохранению и восстановлению продовольственных и сельхозсистем. Она фокусируется на регенерации верхнего слоя почвы, увеличении биоразнообразия, улучшении круговорота воды, улучшении экосистемных услуг, поддержке биосеквестрации, повышении устойчивости к изменению климата и укрепления здоровья и жизнеспособности сельскохозяйственных почв. На этом все, оставайтесь с нами на глав агрономах.